0: Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Esta fue la última petición que nos hizo Jesús antes de subir al cielo. Echamos las redes en las redes. Echamos las redes en las redes. Llegó la hora de iluminar la vida, las mentalidades y las culturas del mundo. Con la buena nueva de Jesucristo. Somos catoliqueros. Y somos Profetas en Acción. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Catoliqueros, Luis de Blanco al Habla. Es un gusto volver a estar con ustedes y presentar de nueva cuenta un episodio aquí en, este, en esta plataforma donde el Señor nos llama a la evangelización y también a la reflexión de su palabra, así como de muchas otras cuestiones en donde nosotros podemos llevar de manera viva, de manera presencial y de manera fuerte al Señor en nuestro camino. El día de hoy basaré mi reflexión en el Evangelio que justamente se proclamó eh, al día de esta, de esta grabación, que es eh, Juan el capítulo 12, versículos 24 y 26, que dice así, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo A la luz de este evangelio, el Señor nos revela verdades completamente hermosas, hermano hermana. En este momento estamos aquí reflexionando sobre este grano que busca ser fecundo. El Señor mismo nos revela porque recordemos que nosotros pertenecemos a una religión revelada, no a una religión hecha por la mano o la cosmogonía del hombre. Es de un Dios que se revela desde los antiguos padres, desde Abraham hasta Jesús mismo que baja y después envía al paráclito que es su Espíritu Santo. Pero aterrizando el Evangelio o un poco la reflexión, interpretación del Evangelio que busco ofrecer el día de hoy... Vemos que el Señor nos da la idea de esta fecundidad a través del servicio, a través de ser de nueva cuenta una iglesia católica, universal, apostólica, enviada y romana que tuvo su sede desde la la conformación en, en tiempos de la división del imperio romano y que actualmente ahí es donde se encuentra nuestra santa sede presidida por el santo padre el papa francisco ahora si tenemos en consideración que nosotros estamos llamados a ser enviados a ser universales y sobre todo a ser fecundos pues bueno el objetivo de esta fecundidad se encuentra en el servicio ¿Pero cómo me van a preguntar? ¿Cómo puedo servir yo a Jesús? Ok, me despierto el día de mañana y digo, Señor, hoy quiero servirte. Pues bueno, esta respuesta la podemos encontrar en uno de los misterios eh, luminosos que es la revelación en las bodas de Caná. La revelación en las bodas de Caná es muy importante porque ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Es en las bodas de Caná donde Jesús realiza su primer milagro y donde se revela como hijo de Dios ya de manera pública donde va a comenzar su etapa de predicación pero es a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que le dice a los servidores, en este caso estoy hablando contigo hermano, contigo hermana, que estás escuchando este podcast, y que dices, quiero ser servidor, ¿qué tengo que hacer? Pues Mamita María nos da la respuesta, hagan lo que Él les diga, así de sencillo, pero a la vez así de complicado, porque cuando el Señor nos da mandatos, nos dice, primer punto niégate a ti mismo aborrécete a ti mismo carga con tu cruz y sígueme mucha gente se escandaliza de estas declaraciones porque dicen oh tienen un dios de suplicio tienen un dios que busca que que, que haya sufrimiento para la purificación no hermano no hermana el plan de dios es perfecto el plan de dios es poderoso y lo más importante es perfecto porque busca tu felicidad. Tu felicidad, hermano. Tu felicidad, hermana. Para poder encontrar el camino de regreso al Padre. El camino que perdimos a través del pecado original. Pero a la vez puedo decir yo, Luis de Blanco, como opinión personal. ¿Qué oportunidad tan más hermosa es el ser pecador? Porque en primera el Señor viene por los pecadores. Yo me reconozco como pequeño ante Él y busco ser sanado. Pero ojo, el Señor vino por los pecadores porque ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Y qué es el pecado? Una propuesta de definición de pecado que yo les dejo, que he tratado de rumiar a través del tiempo en el que el Señor me ha permitido servirle, es todo aquello que se encuentra fuera de la gracia de Dios, todo aquello que nos aleja de Dios, que no es agradable a sus ojos y que nos mantiene lejos de esa sintonía y de esa cercanía para con Él. Ya habíamos hablado en el episodio anterior que tuve la oportunidad de compartirles mi pensamiento sobre cómo llevar una vida en sintonía para evangelizar y habíamos platicado que la sintonía se encuentra dentro de los mismos sacramentos que la iglesia madre y maestra nos propone. Sin embargo, no podemos dejar de lado que también la oración es la manera en como nosotros podemos comunicarnos con Dios Trino en tres personas diferentes es a través de la oración donde podemos buscar la voluntad del Padre a través de las enseñanzas del Hijo y por medio de la motivación y fortaleza que solamente vienen del Espíritu es ahí donde el Dios Trino se hace presente y nos toma como hijos, discípulos, pero más importante, como amigos. La voluntad de Dios sobre nosotros se ve reflejada a través de frutos espirituales. Frutos que ya habíamos también conversado, no tienen fecha de caducidad. No caducan estos frutos, hermano, hermana. Estos frutos duran para la vida eterna. Para el goce de poder estar en sintonía con el Señor. Ahora, ya me escucharon decir que la oración es un proceso de comunicación con el Señor. Bueno, ¿qué es la comunicación? Vamos a definir de manera muy rápida la diferencia entre informar y comunicar. Informar es unidireccional. Cuando tú ves un noticiario, cuando tú ves una... Una serie, cuando lees el periódico, te estás informando, porque no hay un proceso de retroalimentación. Sin embargo, en la comunicación, recordemos que viene del latín comunicare, que significa poner en común. Y entonces, tú te preguntarás, hermano, hermana, bueno, sí, pero ¿cómo me comunico con el Señor? Pues a través de la oración poniendo en común la voluntad de Dios en tu vida y poniendo en común también los sentimientos que tiene en tu corazón. Porque Dios, antes de ser juez, es Padre amoroso. Recordemos que también lo dicen los salmos. Es lento para enojarse y rápido para perdonar. Dios te hizo, Dios te pensó antes de pensar el universo. Por lo tanto, Dios tiene ese amor para decir, mi pequeño, mi pequeña, acércate a mí, no te preocupes, conozco tu corazón, yo lo hice, sé los pesares por los que estás pasando, cuéntamelos, me gusta que me hables. A partir de ahí entonces, Dios Todopoderoso y Eterno nos acoge como esa, para, como esa parábola del hijo pródigo nos recibe de nueva cuenta y nos dice no te preocupes, no pasa nada, aquí estoy, pero volvemos al mismo punto, recuerden que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado, así que el día de hoy hermano, hermana, te invito a que no tengas miedo y hables a tu padre, habla con tu padre, no tengas miedo de caer en lo que muchas veces nos dicen es que siento que no me escucha es que siento que estoy solo que nada más estoy hablando al aire no hermano, no hermana por supuesto que el Señor te escucha pero recuerda que su sabiduría es infinita y dentro de la sabiduría cabe la prudencia por lo tanto es importante reconocer que el Señor dentro de su infinita prudencia tiene sus tiempos no queramos ajustar a Dios a nuestra agenda. Mejor ajustémonos nosotros a los tiempos del Señor. ¿Quién es? ¿Quién lo hizo todo? ¿Quién lo diseñó todo? Muchas veces tenemos esta premura, tenemos esta incertidumbre de por qué suceden las cosas. ¿Por qué suceden? Por la voluntad de Dios. Recuerden que la Sagrada Escritura es muy clara al respecto. Ni una hoja se moverá si no es por la voluntad del Señor. Entonces, si ya tenemos ese por qué, dejemos de preguntarle al Señor, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los invito a que mejor preguntemos, ¿Para qué? ¿Para qué está pasando esto en mi vida? Y tenemos ejemplos muy claros dentro de la Sagrada Escritura de personas que llegaron a que su deseo por agradar a Dios fuera el extremo. Ahí está el profeta Daniel, que fue alojado a los leones. Ahí está Job, quien sufrió, pero nunca maldijo el nombre de Dios. Por esa docilidad. Mucha gente critica el Antiguo Testamento o el Primer Testamento. Por el hecho de que, ah sí, pero es que los profetas sufrieron, es que Dios no sabe, Dios no siente, como no siente hambre, pues bueno, nos pide ayunos, como no siente el dolor, pues bueno, entonces le, le pone a Job ahí una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor decide tomar forma humana dentro del primer, dentro del primer hombre, el primer unigénito, el único unigénito, perdón. Eh, aquel que fue engendrado y no creado la segunda persona de la Trinidad Jesucristo mismo Jesucristo que desciende hacia la tierra y vive como hombre siente hambre como hombre siente frío como hombre ¿y qué crees? le duelen las cosas como hombre si no me crees ahí está la cruz ahí está la pasión voluntariamente aceptada que es ahí donde radica el mayor sacrificio de amor y la gran enseñanza que nos deja sobre la voluntad y docilidad al Padre a través de la pasión voluntariamente aceptada. Jesús nos amó hasta el extremo con un amor en la cruz. No un amor en donde, siendo Dios, pudo haber realizado cualquier prodigio, y qué prodigio más grande que darse en suplicio por los que ama, qué cuesta más siendo el señor y creador de todo, volverse el sacrificio o simplemente arreglar todo sin costo alguno. Habrán escuchado que he utilizado la palabra costo. Por supuesto, seguir al Señor tiene un costo. Y ese costo, mis hermanos, es nada más y nada menos que la negación a la naturaleza humana. La búsqueda por los frutos divinos. Y no te preocupes, hermano, hermana, si a la primera no sale, el Señor siempre nos dará, nuevas oportunidades, no quiere decir con esto que debemos caer en un conformismo de decir bueno pues si el señor me perdona todo pues entonces pa 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 pa, no, el señor verá nuestro verdadero esfuerzo por querer acercarnos a él, porque recordemos que él es el buen pastor y el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él, entonces hermano, hermana, yo te invito a que en este momento sea un momento de reflexión para saber qué quieres del Señor qué quieres de Él que te lo ofrece todo es muy humano equivocarse pero es de hijos de Dios reconocerlo y regresar a Él y decirle Señor yo quiero todo de ti y estoy casi seguro de que Dios te verá a los ojos y te dirá, qué curioso, yo te iba a decir exactamente lo mismo.